0: Welkom bij deze podcast van Fundsellernar. Mijn naam is Michiel Pekelharing. Ik spreek met Paul Willem van Gerben, hoofd asset management bij de AFM, over ja, verschillende kwesties die de toezichthouder op dit moment bezighouden. Een van de eerste zaken, uiteraard, is duurzaamheid. Een van de belangrijkste thema's ook binnen de financiële sector biedt volop kansen, biedt ook allerlei risico's. Kan je dit even kort toelichten?
1: Ja, wat wij zien op het gebied van duurzaamheid is dat er aan de ene kant er transparantieverplichtingen zijn. Dus. Ondernemingen moet aangeven hoe groen ze zijn, op welke manier ze groen willen worden. Eh, nou, daar is een heel systeem voor ontwikkeld. Eh, dus de, de trotsproutiekant is echt al een hele belangrijke kant. Wat wij zelf ook als AFM heel belangrijk vinden, eh, want nu gaat het eigenlijk over met name sustainability de heen van ESG, om eh, zo te formuleren. Hoe gaan we om met social? Hoe gaan we om met governance? Dus dat, dat zijn, vinden wij ook, risico's om het toch maar even in die terminal eh, te blijven spreken. Dat ze zeggen, is er wel genoeg aandacht en ook verdeelde aandacht over deze drie onderwerpen? Nou, er is heel bewust gekozen, niet alleen door ons, maar ook door de overheid, om nu in te zetten op de e. Maar wij denken wel dat het goed is om op een gegeven moment ook na te gaan denken over de social en de, en de governance kanten van de ESG.
0: Op een gegeven moment is het natuurlijk een vrij vage tijdsaanduiding. Ja. Ja. Is dat, uh, wordt het ingegeven door de ontwikkeling in de markt? Hebben jullie daar bepaalde plannen bij? Of is het ook ontwikkeling in de maatschappij waar je naar kijkt? Waarvan je zegt van oké, okay, nu moeten sociale factoren, nu moeten bestuurlijke factoren... echt meer aandacht krijgen binnen het duurzame beleid?
1: Dat, dat, dat speelt een rol. En we moeten aan ook eerlijk zijn. Een deel van onze agenda wordt niet alleen door de AFM bepaald... maar door Europa, door uh, uh, ESMA. ESMA is de Europese toezichthouder van de toezichthouder Die bepaalt voor een deel de agenda ook op het terrein van sustainability. En ook daar wordt natuurlijk gekeken, en dan wordt binnen heel Europa gekeken... van hoe verhouden zich die drie onderdelen zich tot, uh, tot elkaar.
0: Heel vaak wordt ook gezegd van ja, het begint ook eigenlijk niet zozeer bij de E, het begint veel meer bij governance. Als een bedrijf goed beleid heeft, dan volgt een goed sociaal beleid en aandacht voor milieus vanzelf. Zie je dat ook binnen de sector ontstaan? Zijn er bepaalde bewegingen binnen die sector waarvan je zegt, daar word ik heel hoopvol van?
1: Ja, wij zien bewegingen. Uh, we zien inderdaad ook dat het begint bij governance. Ik vind het leuk dat je het op die manier ook, uh, ook stelt. Maar we zien dan wat meer, niet alleen duurzaamheid begint bij governance, uh, maar ook hele andere onderwerpen. U überhaupt zien wij veel meer aandacht voor governance. Maar wat ons betreft nu nog niet gekoppeld aan sustainability. Maar echt even hoe zit een onderneming in elkaar. Zeker ook door de hele consolidatieslag die er is geweest. Dan zie je steeds meer vraagstukken komen. Van, ja, hoe verhoudt zich de governance van het lokale onderneming hier in Nederland. Tot de moedermaatschappij in de Verenigde Staten. Of in Japan of in, 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 in een ander Europees land. Dus de hele discussie over governance. Inclusief uitbesteding en dergelijke. Dat, dat is echt een waar we ook discussies mee beginnen.
0: Consolidatie binnen de sector, kom ik graag zo meteen nog even op terug. Maar ik wil ook wel ja, weten eigenlijk, zijn er bepaalde vragen... waar de sector minder jullie toekomt op het vlak van duurzaamheid? En is er dan ook specifiek dingen die in Nederland spelen? Of is het veel meer ah, de internationale regels, zoals SFD? Ja. Hoe die uitgelegd moeten worden?
1: Ja, ik weet dat wij veel vragen krijgen over de uitleg van SFD. Hè? En dan gaat het over... Um, hoe groen is het fonds? Ik heb dat net ook betiteld als de zes, acht en 9 discussie. 6 is niet groen, 9 is een supergroen. Je merkt ook daarover dat wij als, als AFM dat goed in overleg ook met onze collega toezichthouders in het buitenland moeten doen. Een hele discussie over names, over fundnames en dergelijke, die vindt het op het Europese gebied plaats. Aan de andere kant is wel leuk dat in de, nou, de, de eerste week van oktober gaan wij met een soort leidraad naar buiten komen. En die, die heeft te maken met duurzaamheid claims. Dus als je iets claimt, hetzij in je naam, dan wel in een, een reclameuiting die je moet doen. Ja, dan moet je dat wel op een bepaalde manier kunnen, kunnen waarmaken. Dus dat past een beetje in de discussie over hoe groen is een fonds, is het een zes fonds, acht fonds of een negen fonds.
0: En is het ook greenwashing, is dat een van de zaken waar jullie nog strenger op gaan? Ja, ja,
1: absoluut. En, en dat is niet alleen bij de asset maar dat is echt AFM breed. Als ik ga kijken hoeveel teams binnen de AFM of nou kapitaalmarkten teams zijn, of het nou uh, teams echt zijn die bezig zijn met de, 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 de retail client. daar wordt echt veel gekeken na, naar greenwashing. Ik merk wel dat de discussie over greenwashing, de definitie van greenwashing, oh, dat, uh, dat is nog wel een pittige, uh, maar wel een hele mooie en een hele leerzaal.
0: Wat is een van de leukste dingen, het meest verrassende dingen
1: die je in deze discussie gehoord hebt? Ik denk wat, wat, wat voor voorbeelden ik daar het beste kan noemen. Ik, de, laat, laat ik zo zeggen, er worden af en toe voorbeelden aan ons voorgelegd. Waarvan ik dacht van wauw, daar had ik ook gewoon als toezichthouder nog echt niet aan gedacht. Ik kan niet zo snel over, soms is het ook handig om niet des te voorbeelden. Maar wij worden ook wel verrast door de, soms is het ook creativiteit van, van, van mensen. En, en niet alleen, greenwashing is natuurlijk een negatief beladen term maar er zijn ook gewoon mensen echt heel creatief en op een goede manier aan nadenken... over hoe zij sustainability in de markt willen zetten. Tuurlijk, en er zitten altijd wel mensen bij die het op een minder goede manier willen doen. Maar ik ga nog steeds uit van het goede van de mens. Daarvoor ben ik ook toezicht houden. ga ik mijn hele... dat wel eens doen. Maar in ieder geval, ik vind dat de creativiteit, en hopelijk in goede zin gebruikt... die vind ik, vind ik het woordst.
0: Ja, je had het net al eigenlijk over de, de um, regeldrukken... in eigenlijk alles wat vanuit Europa komt aanwaaien... Um, de sector heeft heel vaak het idee dat het een soort van eenrichtingsverkeer is van regels die over de sector uitgestort worden. Je geeft zelf ook al aan, um, ESMA, de Europese organisatie, zit ook te wachten op onze input. Komt die input er voldoende vanuit de branche? Heeft de branche door welke mogelijkheden er zijn om zelf ook eigenlijk zaken aan te dragen voor beleidsvorming?
1: Ja, er zitten twee kanten aan. Ik denk wat, wat de branche goed doet, of een aantal, een aantal partijen in de branche goed doen, laat ik het even zo formuleren. Um, is reageren op consultaties. Dus dan, dan is eigenlijk het beleid al uitgestippeld. En dan wordt of het beleid uitgestippeld wordt ter consultatie voorgelegd. Daar is ESMA absoluut uh, gebaat bij goede feedback. Ik denk ook dat Nederland gebaat is bij goede feedback, als ik het zo mag formuleren. Ook omdat, ja, vanuit het Nederlands perspectief, bij, wij zitten daar nou als toezichthouder. Dat is van een heel ander perspectief dan de markt zelf. De Nederlandse markt zelf. Ik denk het aandragen van, van nieuwe initiatieven. Ik wil daar ook een beetje het enthousiasme niet zozeer vertemperen, maar wel van wat gebeurt er daarmee. Want je ziet wel dat, dat op zoveel terreinen lopen de experts rond die de risico's overal vandaan gaan. Vaak luistert men wel, om zo te zeggen, maar het is meer om te checken van missen we niks. Dan dat er wordt gezegd, oké, okay, omdat jullie dat aandragen, gaan we daar ook wel mee doen. Ja, ja. dat is dus ook een beetje de managing expectations. Wel, ik, ik denk dat het echt waardevol is, nou, dat heb ik net ook gezegd. Om mensen, mensen te laten reageren of instellingen te laten reageren vanuit een marktperspectief, een Nederlands asset management Park perspectief, dat heeft, dat heeft echt heel veel waarde.
0: En wordt er ook de voldoende naar Nederland geluisterd? Omdat ik het idee heb dat de Nederlandse financiële sector wel behoorlijk volwassen is in Europa. Zeker ook dankzij onze grote pensioensector. Spelen wij uh, eigenlijk al, kunnen wij een broek aantrekken die nee, eigenlijk net wat groter is dan
1: Nederland op basis van het aantal inbouwers of de economie zou kunnen? We worden absoluut serieus genomen. Dat, uh, in... Kijk, wat ik, wat ik wel merk, als ik het er zo wil formuleren, is dat we hadden natuurlijk met, met de Engelsen zaten op bepaalde terreinen echt wel tegen elkaar aan. En doen het wegval. je ziet gewoon, ook bij Esma zie je toch bepaalde ja, machtsblokken, die ja. blokken die je inkomt kunnen leveren. En die ook de, toch wel bepalen wat er gebeurt. Ja, en dan zie je toch dat samen met de Engelsen... Dat, 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 dat wat makkelijker opereren was. Nu zijn we veel meer op zoek naar de Scandinavische landen. Ja. en we weer op zoek naar de hier. Voor sommige onderwerp. Kijken we ook wat de Luxemburgers zijn, natuurlijk willen. Dus we zoeken wel op, per onderwerp. Zoeken wij ons, onze, onze vrienden. Of on, ja. onze partners. Maar overal. Een partner die. We kunnen zeggen. Nou ja, daar heb je de grotere en lange termijn op meerdere terreinen mee. Ja, dat, 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 dat is echt wel een zoekpartij. Gaat Brexit zich toch voelen ook hier? Nou ja. Ik vind dat een van de duidelijkste dingen waar wij als ATM mee geconfronteerd zijn. En misschien deels is, doordat partijen nu natuurlijk, uh, Engelse partijen, die konden vroeger natuurlijk op basis van een vergunning die ze in het Verenigd Koninkrijk kregen, konden ze in de rest van Europa actief worden, hadden we als Nederland niet zo heel veel over die partijen te zeggen. Nu is het zo, zoals die partijen er zitten, hebben ze dus in Europa een vergunning nodig. Nou, een aantal keren is dat in Nederland te gebeuren. Dus dat betekent dat ze in het UK en in Nederland een vergunning hebben. Maar dat betekent ook dat de Nederlandse en de Engelse toezichthouder contact hebben. Omdat nu ja. krijgen natuurlijk dezelfde de wijzigingen voorgelegd. En dus aan de ene kant kun je ook zeggen dat wij inhoudelijk, technisch gesproken, meer contact hebben met de, met de FCA. dan we dat misschien voor Brexit hadden.
0: Grappig, zo nooit bij, bij stilgestaan. Een van de gevaren, we keken toch veel naar risico's in het gesprek ook. Je noemde in je presentatie. van maar nou al de 43% van alle chief executive officers. binnen twee jaar een cyberaanval verwacht.
1: Ja, ik kijk, net zo bij jou zijn nu ook al is het de podcast. Um, ja, bij dat... schrokken ook. We zijn heel erg geschrokken daar. daar dat het is dus ook niet iets wat vanuit de effectenmarkten komt, of van de kapitaalmarkten komt. Het is echt gewoon een globaal... Geen deal opkomt er zeker is. Ja, dus maar 43 procent, uh, dat betekent één keer in de twee jaar verwacht de helft van de mensen dat ze worden geconfronteerd met een aanval. En uh, ja, de voorbeelden worden af en toe alleen maar, uh, maar duidelijker.
0: In hoeverre doet de sector voldoende om daar tegenop te treden? En welke rol ligt daar voor de toezichthouder... om daar te zorgen dat het
1: vermogen ja, het, het van klanten het het toch ook veilig is? Ja, kijk, ik, ik vind het moeilijk om in te schatten of we voldoende doen. Kijk, het is een onderwerp dat in Nederland echt serieus wordt genomen. Daar, daar ben ik van overtuigd. En aan de andere kant zitten er ook mensen die uh, achter die cyberaanvallen zijn. Die worden steeds creatiever en steeds beter. Dus ik weet niet of je heel snel kan zeggen dat we genoeg doen. Wat doe je dan als toezichthouder... Uh, er komt Europese regelgeving aan, Dora, die onder andere gaat kijken naar de cyberweerbaarheid van de, van de instellingen. Dat zal helpen. Maar uiteindelijk zal het toch ook uh, ik bedoel, regels zijn. In dit geval, eerder zijn niet zozeer voor ons als, uh, als toezichthouder, maar meer voor de onderneming zelf. Want ja, zij zijn degene die het meest lasten van hebben.
0: Het lijkt me ook lastig om zoiets te controleren. In zoverre, al, als je wil weten of het dak van een bedrijf goed dicht is, kan je er een emmer water op gooien. Je kunt moeilijk als houden een paar white hat hackers in die zin nemen om te kijken ja, maar is toch waar
1: ja, de graad zitten. Het is wel degelijk zo dat, dat, dat en dat zijn wij niet alleen, dat doet ook bijvoorbeeld een DB met allerlei uh, testen, penetratietesten. Het wordt wel uitgevoerd door derden, uh, of, of soms dat het in samenspraak gebeurt met de betreffende instellingen. Maar dat zijn wel uh, methodes die, die we aan toepassen.
0: En als je kijkt naar een van de bewegingen op IT, die dan eigenlijk ook binnen de samenleving. dan krijgt kunstmatige intelligentie steeds meer aandacht. Merk je dat het ook speelt binnen de sector? Dat partijen op basis daarvan bijvoorbeeld beter inzicht krijgen in klantvoorkeuren? En zijn jullie bij daarvan zelf ook met kunstmatige intelligentie al bezig?
1: We zijn met kunstmatige in, 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 in in uh, intelligentie. hoe met elkaar bezig? Kunstmatige intelligentie. Moet altijd beter oppassen. het uh, geen afkorting goed uh, gebruikt. Maar uh, ik heb als ik eerlijk ben. We kijken dus wel van wat doet de sector, met name als het gaat om AVG-achtige aspecten met, uh, met, met cliëntengegevens, waar wij wel al enkele jaren actief in zijn. Dat uh, is bijvoorbeeld op de kapitaalmarkt te kijken van als je een algo hebt, hoe reageren algo's op algo's? En daar zijn we wel heel erg actief in, want soms kan je een algo, als hij nog niet zo heel goed ontwikkeld is, uitgelokt worden door een andere algo, en dan wordt die uh, helemaal af, uh, afgeslagen. En dat zijn dan vaak toch dingen waar we kijken, bekijken, is er sprake van koersmanipulatie. Want ja. als je weet dat als jij een kleine kooporde inlegt, dat dan al een, een, een algo zwaar in de verkoop gaat en, en je voet dat een paar keer. Dan kan er sprake zijn van koersmanipulatie.
0: En zijn er nu al mee bezig om dat eigenlijk goed in kaart te brengen?
1: Ja, maar dat, 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 op zich zijn we daar altijd mee bezig. Maar dat, wij zien natuurlijk in principe eigenlijk alleen maar een transactie. Ja. En dan zien we dat een ander daarop reageert. En voor ons op dat moment maakt het niet zo heel veel uit of het een algo is. of dat iemand al matig in orde zit. Ja. en in orde zit in te boeren. Terugkomend op mensen van vlees en
0: bloed. Het aantal mensen dat een melding doet van incidenten. Die is de laatste jaren juist afgenomen. Wat gaat er schuil achter zo'n afname? Want ik kan me niet voorstellen dat minder
1: uh, cyberaanvallen gedaan worden. Kijk, inst uh, instellingen moeten bij ons hm. die meldingen doen. En, en wij zien dus het afname van het aantal meldingen... we zien wel de toename van de kwaliteit van de meldingen. Laat ik dat ook wel bij, bij, vinden wij lastig om, om in te schatten. Want precies wat u zegt, wij hebben ook niet de indruk... dat partijen er minder last van, van hebben. Ik, het het is spelen wat ons betreft twee dingen. We gaan ervan uit dat uh, de, de interne dat, 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 dat interne. Dingen de organisatie... wel uh, goed ervoor zorgt dat er ruimte is voor medewerkers om dergelijke meldingen te doen. Ja, en niet alleen als het fout gaat, maar ook als het bijvoorbeeld bijna fout gaat. Ja, en dan zouden we die meldingen wel graag willen zien als toezichthouder. En daar zit dan misschien ook een beetje de discussie van, um, krijgen we alleen de meldingen als het echt fout gaat? Of ook de neermissers, of als iemand toch gewoon een, ja, een klein fout heeft. Maar ik, ik weet het niet, het is ook niet iets waar we, wat, we, wat we echt hebben onderzocht. We geven nu ook de implementatie van DORA geven we nu eens aan, want ja, let op dat die incidentmeldingen die worden straks alleen nog maar meer wettelijk. Hè, onderdoor ja. uh, is het nog, nog zwaarder. Dus ga daar in ieder geval aandacht aan geven. Aan Ik sluit niet uit dat we op termijn wel eens gaan nadenken. Wel oké, okay, als we het echt te weinig vinden. dan uh, hoe, hoe gaan we dat uh, omhoog brengen? En misschien ook wel goed. Kijk, vaak denken ondernemingen als ze melding doen. dat wij dan de tien later op de stoep staan. en zeggen: Jullie hebben het fout gedaan. Ja, dat, dat, dat is het niet. En natuurlijk gaan we heel kritisch kijken. als wij tien meldingen per week. over één instelling krijgen met incidenten. Dan heb je AOEC wel goed in elkaar zitten. Dat is wat anders. Wij gebruiken die melding ook wel degelijk om te zeggen. hé, hey, maar wij zien van deze onderneming, deze melding, die onderneming, die onderneming. Wellicht is er een hele gerichte actie bezig tegen bepaalde type instellingen. Ja. En dan kunnen we ook gewoon de rest van de markt ze Waars, ja. voor, voor dergelijke interventies. Dus nou, ja, hopelijk is dit argument helpt dat om partijen. makkelijk de, de
0: drip te van meneer Van de Bel te trekken. Een van de dingen die in de toekomst gaat spelen is pensioen. Dat gaat natuurlijk bij iedereen spelen. Maar wat in Nederland natuurlijk heel specifiek is, is de herziening van het uh, pensioenstelsel. Vraag om strategisch portefeuillebeheer gaf je al aan. Is de sector er dus straks klaar voor? Waar zie jij de grote bottlenecks ontstaan op weg naar een nieuw pensioenstelsel?
1: Ja, ik, ik ben over het algemeen positief over de, de mate waarin ik denk dat, we, dat Nederland klaar zal zijn voor de, voor de pensioentransitie. Uh, dus op tijd klaar zal, zal zijn. Ik denk wel dat de pensioenuitvoerders, ja, die zijn natuurlijk als eerste aanzet geweest en die hebben ook echt al hele grote stappen gemaakt. Wij merken nu steeds meer dat ook de vermogensbeheerders zich realiseren: van help, uh, mijn klanten dit of mijn klanten dat, ik moet me ook hier uh, gaan voorbereiden. Wat, wat wij zelf als, als, als zwaartepunt zien en ook als het meest kritisch punt zien, is uh, de keten. Ja, en in de keten eenzelfde soort maatregelen nemen, dat, dat ze op elkaar aansluiten en niet tegen elkaar inwerken. En wat, wat zijn nu
0: de signalen in dat opzicht? Hebben we al vergelijkbare transities gemaakt? Nou, al Dus de, de,
1: de signalen die wij hebben gegeven zitten, let op, ga met je ketenpartners in ja. gesprek. Het is niet zo dat we dingen fout zien gaan, want je ziet, een heleboel partijen zitten nog echt aan het begin. Dus dit, dit is ook nu het moment dat je met je ketenpartners ja. in gesprek moet gaan. Want als je nu met z'n allen links afgaat, is het een stuk handiger dan dat als de helft links afgaat en dan helder rechts zo.
0: Grote veranderingen binnen, binnen de pensioenwereld. ...een toenemende digitaliseringsslag... ...internationalisering, toezichtgebied... Moeilijk, spelen he? duurzame... Uh, ...ja, duurzame leven wordt steeds belangrijker... ...kijk, kunnen asset managers die nog wel aan? Kunnen ze zoveel zaken op ...je had het net al over een consolidatieslag... Zijn er, ...wanneer zijn partijen eigenlijk te klein... ...om goed in te blijven spelen... ...op alle eisen die deze tijd stelt?
1: Ja, ik weet niet of het te maken heeft met omvang... ...want je hebt denk ik altijd bepaalde partijen... ...die in een bepaalde niche kunnen... ...en, en willen blijven opereren... ...maar... Ik realiseer me heel goed dat de toenemende regeldruk en de verscheidenheid ook aan de regeldruk heel veel van de organisatie vraagt. En ja, hoe kleiner je als organisatie bent, des te moeilijker is het om aan al die regels te kunnen, te, nou ja, in ieder geval de kennis daarvan te, te, te hebben. Terwijl wij als toezichthouder wel verwachten dat de onderneming er klaar zijn. is. Het is niet zo dat we zeggen: wel, de onderneming is kleiner met zoveel mensen, dat of met zoveel beheer vermogen, dat, 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 dat verschilt ook echt van wat is je businessmodel, op wat voor type klanten klant richt je je. Dus dat, dat, daar zitten we meer naar te kijken.
0: En als we dan eigenlijk nu eens vijf jaar in de toekomst vliegen... maar uh, als je dan terugkijkt op de afgelopen vijf jaar... wat zijn de belangrijkste veranderingen die we gezien hebben... en wat zijn vooral de bewegingen ook die je hoopt te zien in die periode?
1: Ja, uh, ja, over vijf jaar is de pensioentransitie. Die is afgerond en ik hoop dat we dan ook oprecht uh, elkaar... Uh... Ik wil omarmen en zeggen dat we dat op een manier als Nederland gedaan hebben. Op een respectvolle manier ook naar alle, alle Nederlanders. Ik denk dat de rol van Europa, ook voor vermogensbeheerders en ook vanuit het Europese toezicht, uh, groter is uh, geworden. En ik verwacht dat uh, de, met name de digitalisering toch wel bepaalde interne processen bij, bij asset managers, maar ook wel bij toezichthouders. Op een hele andere manier ingericht gaan, gaan, gaan hebben. Ik denk dat het toezicht op bepaalde die er echt wel anders uit kan zien. door de digitalisering. Kunstmatige intelligentie als toezichthouder? Ik, uh, ik, ik, ik hoop nog steeds zonder uh, kunstmatige, dus gewoon intelligent. Maar het, het valt niet uitsluiten dat, dat we daar al wat, uh, dat, dat wat stap in hebben gedaan.
0: We gaan interessante tijden tegemoet. Ik sprak hierover met Paul Willem van Gerben, hoofd asset management bij de AZ. Mijn naam is Michiel Pekelharding. Dank jullie wel voor het luisteren naar deze podcast.